0: Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Hola, los saludamos desde la productora de Closer Network, Yo, de, yo Contigo, a nuestra comunidad de Yo Dependo Podcast. Hoy estamos muy honrados de recibir a nuestra invitada, ella es la maestra Karina Márquez Rodríguez. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Ibero-México, licenciada en educación preescolar, máster en terapia familiar sistémica en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia en la Ciudad de México, especialidad en terapia infantil integral, enfoque ericksoniano del Instituto Milton Erickson de León. Diplomado en atención a la violencia familiar, profesora de asignatura en la Ibero México y también actualmente en la Ibero León, Guanajuato. Eh, bueno, pues este, tiene 11 años de experiencia en la práctica psicoterapéutica privada y actualmente también da terapia en el centro SACB. Está muy largo tu currículum, lo estamos sintetizando definitivamente, para no robarle tiempo al podcast. Eres muy bienvenida, valoramos mucho que estés aquí. Este, nos ha costado mucho trabajo este día, le, eh, pero es un gran regalo para nuestra comunidad. Ella nos va a explicar muy claramente el tema de hoy, que es adicciones desde el enfoque de la terapia sistémica familiar. Sabemos de esto. Pero bueno, bienvenida Karina. Ahorita les voy a hacer una, una pequeña lectura. ¿Cómo estás? Bien, muchas
1: gracias. Ay, gracias
0: por la invitación. No, pues encantados. ¿eh? Bueno, miren, les voy a dar una pequeña reseña para dar introducción a lo que eh, este, Karina nos va a explicar de todo este enfoque sistémico, que es sistémico, porque pues son palabras que no todas las personas les, les puede quedar este, muy claro, ¿verdad? Para estas definiciones que, que pues son este, acuñadas de diferentes corrientes de la psicología y esto es este, desde esta visión. Eh, eh, bueno, vamos a hablar de la enfermedad, de la enfermedad de, la, de las adicciones, ¿verdad? Recuerden que no son los borrachos, los drogadictos, son gente enferma, primero que nada. Entonces, viéndolo como enfermedad, les queremos explicar que es una enfermedad primaria. Esto significa que no es consecuencia de otros factores o de otra enfermedad. Es progresiva en la medida que la persona continúa consumiendo. La dependencia se vuelve más severa y aumenta los daños en todas las áreas de la vida del adicto. Es incurable. Aunque el adicto deje de consumir, Sigue enfermo. Aunque ya no vuelva a tomar nunca, sigue enfermo. Es mortal por los efectos tan dramáticos que ocurren en el organismo del adicto o por los episodios de alto riesgo que tiene durante el consumo. Es sistémica. La, las personas que rodean al adicto constru, contribuyen a alargar y perpetuar la etapa del consumo. Es tratable. El adicto puede vivir una vida sana, feliz y con calidad, sin alcohol y sin drogas. Pero bueno, pues hay que ver cómo, ¿verdad? Viendo el escenario disfuncional a grandes rasgos, quiero que nos expliques el escenario pues sistémico de la, de la enfermedad, Karina.
1: Muy bien, bueno, pues antes que nada quiero como explicar a qué se refiere el enfoque sistémico, porque como bien dices, Mónica, hay muchos enfoques para tratar este tipo de enfermedades. El enfoque sistémico es aquel que toma en cuenta a todo el contexto en el que vive la persona. Toma en cuenta la familia, toma en cuenta la escuela, toma en cuenta el trabajo. O sea, es un enfoque ecológico porque todo está conectado, como si la persona viviera como en una red en donde lo que le pasa, bueno y malo, repercute en todos. Entonces, pues es una manera muy viable de trabajar pues con este tipo de situaciones tan difíciles y tan, doler, tan dolorosas porque pues todo el mundo queda afectado, ¿no? O sea, to todo el sistema se, se impacta, como el efecto dominó. Entonces, pues aquí traigo un esquema que nos puede ayudar a aclararlo como que de manera muy visual y muy clara y muy concreta, ¿no? En una familia, pues ahora sí que tenemos a los diferentes integrantes. Aquí tenemos el lado paterno y aquí tenemos el lado materno. Aquí están los abuelos. Los cuadros son hombres. Los círculos son mujeres. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso del de, de papá, el caso de la mamá con sus respectivos padres. Eh, y aquí tenemos tres hijos, poniendo como ejemplo a una familia. Aquí tenemos al padre, que en este caso, pues, tiene alguna situación con el alcohol y pues tiene un conflicto, por eso tenemos una raya en zigzag que tiene conflictos con la esposa. ¿no? Tenemos diferentes círculos porque son como las alianzas. El padre que está eh, con esta enfermedad del alcoholismo pues está aliado con la botella la madre está aliada con su propia familia de origen. Esto es algo que se ha investigado durante muchos años, en donde la madre no se puede separar de sus propios papás.
0: O Esta... sea, ¿esto ocurre por el conflicto con el adicto o ya se supone que ella ya traía como un anclaje con la familia de origen? Sí que también por eso se, se, se encuentran en el sí, camino, ¿verdad? Sí, exacto.
1: Yeah. Okay. Se encuentran en el camino y hace rato decías que no hay como un solo factor, es una enfermedad primaria, pero también es una enfermedad relacional, porque la mamá, la señora en este caso, nunca pudo separarse de su familia de origen, okay. o sea, hace una pseudo separación. Se encuentra con esta persona, pues esta persona dice que sí está separado, pero tampoco, o sea, algo que pasa con estas enfermedades es un problema de límites, en donde no pueden formar su propia independencia. La emancipación es algo que queda siempre como bloqueado, es, es malo crecer. Por eso las etapas de transición son tan duras para este tipo de sistemas.
0: Sí, no, la, el sistema no permite que no, Te voy a interrumpir un poquito, sí, nada más para sí, preguntarte eso. Sí. O sea, puede ser, eh, porque yo conozco personas que ya no tienen mamá y papá y tienen esposo alcohólico, no que esté aliada, pero que no esté sanada. También puede ser que no haya sanado los daños que trae de papá y mamá. También puede y, y, ser y que siga personas, arrastrando sí, esos problemas. Sí, ¿no?
1: Y aunque estas personas ya no estén vivas, Exacto, siguen sí.
0: estando vivas
1: de alguna manera. Exacto, Sigue siendo sí. más leal a su sistema original que a su propio marido, por Perfecto. así decirlo. ¿Y qué pasa en una familia con hijos? La madre, por lo general, no alcohólica, está aliada con sus tres hijos y por eso vemos que él está en su burbuja, ella con los hijos en otra y el papá pues de cierta manera está inferiormente en cuanto a jerarquía. Por eso vemos que la mamá está un poquito más arriba y el papá está mucho más abajo. Ella con ellos, pues son un equipo de, de cuatro más dos abuelos, son seis. Él está solo, o sea, él está aislado, jerárquicamente es inferior, es un papá que se siente triste, que se siente eh, aislado y está aliado pues a un grupo de pares que por lo general pues, pueden estar en el trabajo, pueden estar eh, pues, eh, los amigos de la jarra, los amigos de la fiesta, ¿no? También algo muy interesante es que la familia tiene una frontera muy marcada al exterior. Es una familia que no tiene redes sociales. Y es una familia que está entonces eh, muy sobre involucrada con los de arriba, que son la otra generación. Entonces, esto es por lo general lo que la investigación nos ha dicho de cuál es la estructura que sostiene este tipo de, de síntoma. Claro,
0: claro, está muy claro y lo hemos leído muchísimo que así, así es como es, así es como funciona, ¿verdad? Y bueno,
1: pues, y bueno ahora si me permites voy claro. a presentar como otro escenario. Otro escenario es cuando los padres no son alcohólicos, sino que los que consumen, digo ahorita alcohol, pero puede ser cual, cualquier otro tipo de sustancia, ya sea una o varias. Este es el ejemplo de un hijo con alguna situación de tóxico dependencia. ¿no? Entonces es un sistema en donde papá y mamá están en conflicto, esta línea zigzagueada, y el hijo está triangulado. El hijo está en medio de la relación para sostener a sus papás. O sea, él como paciente identificado podría convertirse en el chivo expiatorio que hace que los papás estén equilibrados. Como no pueden llevarse como pareja, se unen en un subsistema que es el parental para proteger al hijo.
0: El, al adicto.
1: Al adicto. Estos hijos que no son adictos están aliados con el papá y el hijo adicto está aliado con la mamá. Esto es en el caso de varones y de mujeres cuando es el hijo está aliado con la madre cuando es la, alguna hija, hija por ejemplo ella va a estar aliada con el papá eh, en este caso el hijo está en, en competencia constante con el padre por el amor de la madre es el hijo favorito por eso lo pongo arriba porque ellos tienen una jerarquía que está dentro del subsistema de fraterno de hermanos pero él va a tener un valor especial y, y pues es, es algo muy, muy difícil porque en realidad este pues vive situaciones muy paradójicas, muy contradictorias, en donde no se le deja crecer, en donde si permanece está mal, pero si se va también está mal. El fracaso es el éxito para toda la
0: familia. El fracaso de él, de él. Pero, pero ¿quién alimenta? Esto, la mamá lo protege y lo y lo y es el, el tema de, de conflicto con el papá, y también es la solución, y también o sea, es, es, está muy, muy perverso esto, ¿verdad? Es
1: súper perverso, muy porque perverso. la mamá lo sobreprotege, sí. la mamá es indulgente, la mamá lo cuida. El papá es violento por lo general con él, es un papá muy autoritario, pero aquí lo que pasa es que la mamá es la que tiene como el valor con el papá. Entonces ellos dos están en conflicto, él le tira a él y la mamá lo agarra, lo sobreprotege, ¿no? Entonces, si, si, es, si es un vínculo perverso, es un, es un vínculo al, al que le llamamos doble vincular doble vinculares en donde se dan dobles mensajes, en donde hagas lo que hagas quedas mal, por eso te digo que si creces está muy mal, pero si no creces también estás muy mal, o sea tu, tu propio fracaso es como el apoyo y la estabilidad de todo el sistema por eso la terapia familiar pues eh, no solo trabaja con el paciente identificado, sino que trabaja con todo el sistema porque es una parte de corresponsabilidad. corresponsabilidad. Eh, escuchamos mucho la palabra de codependencia, ¿no? Sí. Codependencia. Todos son codependientes Todos. a esta dinámica. Uh -huh. Todos ponen su granito de arena para que este
0: no salga. Sí, sí lo está. Y se puede creer, Karina, que este hijo, al no tener padres adictos, pero sí son codependientes, puede ser que ellos traigan atrás alcoholismo. O alguna otra adicción y este hijo este, vino a traer a este sistema ese rechazo a la sustancia o sea ellos ya estaban enemistados verdad ya uh -huh. ya traían no no era una buena sí, pareja no,
1: no desde que se formó la pareja ya había problemas
0: entonces este hijo se compadece en una en algo inconsciente verdad pues ya estaba enferma los progenitores claro. ya estaban enfermos y ya vino él a Hacer, apagar los y él, pecados. Y él
1: encuentra en el consumo de alcohol y de drogas una la manera fuga. de fugarse, de evadirse, de autoterapearse, de salir de este sistema de alguna manera. Él cuando consume tiene poder, pero en la parte de la cruda la padece y entonces dice: Ah, este, qué bueno que, que la estoy pasando mal porque así como que me reivindico, ¿no? Porque cuando él sale es mal visto. Cuando él consume, es mal y bien visto. Y es muy triste porque al final de cuentas, pues la única escapatoria, ¿sabes cuál es? En ocasiones es la muerte. Sí, qué duro. En donde si él muriera, la, la familia seguiría unida. Seguiría unida porque es como hacerle como... Como, te como, como que, que
0: perversamente lo que buscaban, un, 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 este, un, un mártir.
1: Es como el, que, el que se sacrifica por todos. Ay, por eso es un mamá. chivo expiatorio, ¿no? Sí, el que sí. le hace tributo a todos de alguna manera. Y en esta otra lámina pongo cómo como es como este ciclo, ¿no? Y ahorita les hablo ah, un poco de cuando la mujer es la dicta la hija, porque ahí ah. cambian un poquito las cosas. Este es un ciclo que se llama el ciclo del síntoma, en donde, como ya vimos, el matrimonio está en conflicto y necesita que otra persona del sistema lo rescate. En este caso, como vimos, el hijo. El mensaje es, hijo, te necesitamos para ayudarnos. A cambio, te vamos a amar. Vas a ser nuestro hijo favorito, sobre todo de mamá. Aunque seas un perdedor, vas a ser un ganador. El hijo recibe el mensaje y dice, bueno, me sacrifico por el sistema, voy a ser leal al sistema y mi rol va a ser el rol de adicto de este sistema. Y así es un ciclo, porque empieza, termina, pero realmente ya no sabemos qué fue primero. Eso es lo interesante, es algo circular, no lineal, en donde ya no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Puede que el hijo esté aquí y ya los papás estén en otra dinámica donde ya más o menos se están llevando bien, pero eso para el hijo a lo mejor es súper amenazante porque no está acostumbrado a que este matrimonio vaya sí, bien. Sí. Y entonces recae y recae porque ya está metido en esa dinámica, ¿ves? Entonces, ¿qué hacemos con la terapia familiar? Pues, por supuesto que trabajamos con todos, porque hay que romper, hay que romper este ciclo, que es un ciclo tóxico y no virtuoso. Entonces, aquí pongo varias cosas. La, la drogadicción resuelve el dilema de ser o no ser adulto, como que no me necesito agobiar por crecer, porque mi rol de no crecer es el que me han asignado, ¿no? El quedarme como chiquito dentro de este sistema. Eh, ni me salgo ni me quedo. Mi solución paradójica es porque es una pseudoindividuación. Yo cuando estoy con mi grupo de cuates, consumidores, ahí, ahí pertenezco, pero fíjate, soy competente en un mundo de incompetentes. Eso, eso es fuerte, ¿no? ¡Muy! O sea, aquí soy el, aquí el, el rifo, chido, dicen, sí, pero soy súper incompetente al final de cuentas, aunque yo me creo muy superior porque siento que con el efecto del
0: alcohol o de la droga tengo poder. Y ese sentimiento de la mayoría de los adictos, ¿verdad?, que, que son brillan afuera y adentro, como dicen las familias, es que no lo has visto, <risa> tú no, no lo ves llegar, no sí. cargas con las consecuencias de la adicción, ¿verdad?, pero como tú dices, es muy perverso, también trae sus conveniencias. Sí. ¿Verdad? Y pues
1: esta unión con el alcohol, pues es una manera de liberarse todo. Son familias, fíjate, que tienen mucha, mucha dificultad para mostrar el afecto, para mostrar las emociones. Entonces, cuando hay drogas o hay alcohol, es una manera de, de abrir de y de sacar. Sí. y de atender los conflictos, ¿no? Entonces, el invitado que es el alcohol o es la droga llega y producen todos pues un efecto pues positivo, por eso es tan paradójico, porque permite liberar cuando algo queda así como en una hoy express de repente se fuga y para todos es como fiu, como la descarga. Sí.
0: Híjole, qué barbaridad.
1: ¿Y qué es lo que pasa cuando la hija es adicta? La adicta. Ella se alía con el papá, que la va como la mamá en el hijo. El papá la va a sobreproteger, el papá la va a defender, va a pelear con la mamá por defender a la hija. Y hemos visto muchos casos de incesto. El papá es agresivo, pero de otra manera. Es como muy, como muy sexoso con la hija como que la agarra de pareja y entonces por eso la mamá compite con la hija porque es como un incesto muy simbólico, ¿no? Sí. En donde el lugar se lo da el padre a la hija y no se lo da a la madre. Y entonces es como, como a la que le compra, a la que le da dinero, a la que la cuida, ¿no? Y a la madre pues la hace sentir muy mal madre.
0: Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. Sí, se ve muchísimo uh -huh. en en todos los escenarios. Son para...
1: familias que tú ves como muy perfectas. Sí. ¿sí? De la puerta para afuera. Exacto. Pero de la puerta para adentro no sabes todo lo que
0: está pasando. Los dramas de, de terror que se viven, ¿verdad? Y, y hay que aclarar, yo creo, un poquito a, a, a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, que este tema que manejan los psicólogos este, de incesto, eh, eh, yo, lo he, yo lo he estudiado también, que no es precisamente la consumación del acto sexual. El, el, la relación incestuosa es, es precisamente donde hay esa alianza ¿no? Eh, entre padre e hija o hija con el padre y, y anulan a la pareja real, ¿verdad? O toman el lugar, las mamás que le dan, o a, o a veces que se divorcian y que tienen niños chiquitos y que se duerme el niño chiquito con la mamá. Porque tiene miedo la mamá, no el niño, ¿verdad? O ambos, uh -huh. pero no saben salir. Y eso es una relación incestuosa, que toman el lugar que no les corresponde, Exacto. ¿verdad? Nomás como punto de, de, de ampliar un poquito en que a veces se queda como muy eh, cerrado este, este concepto, ¿verdad? Sí, y no tiene sí. que ser llegar al, al acto sexual.
1: No, 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 es algo más allá. Por eso digo que es algo simbólico, porque es como el lugar en el que se coloca, al que se le coloca el hijo o a la hija, ¿no? Claro. Que, que es lo que, el papel que se le da. Y es algo muy, muy sutil. No mm. creas que es algo súper evidente. No, no, Es muy hasta sutil. ir en la plaza caminando y el papá agarrado de la mano con la hija y la mamá atrás. Así, y algo se tan da sutil.
0: Entre hermanos, ¿no? O sea, yo he escuchado en estas familias este, disfuncionales que también en donde hay papá adicto o hay. Eh, o sea, o los dos papás adictos, también los hermanos hay como esa, esa, esas, esa disfunción. Porque cuando uno de los hermanos ya tiene pareja, anda, este, le da preferencia a la hermana. Por ejemplo, yo he visto. Mm. Eso, eso también se da, ¿verdad? O sea, se puede... Se puede ir como mezclando. Se... Este, o sea, sí, sí es sí, parte sí, sí, de... Sí,
1: en cuanto a los vínculos que se hacen entre unos y otros, exactamente. Y bueno, el incesto entre hermanos, pues también existe, ¿no? También, Ajá, claro. O sea, se viola como una ley, que es la ley en donde la sexualidad no se saca de la familia, está dentro de la familia, la parte erótica sexual. También. Sí, eh, ¿Qué más pudiera decir sobre, sobre este tipo de familias? Eh, se han hecho muchas investigaciones y, y afortunadamente que se han hecho porque luego no se sabe cómo, cómo son estas estructuras para poderlas diagnosticar, identificar y luego tratar. Entonces, estas familias se parecen mucho también a las familias de pacientes psicosomáticos, gente que de repente tiene alguna manifestación de alguna enfermedad que puede ser conectada con lo biológico, pero muy conectada con lo emocional. emocional. Son, por ejemplo, personas que tienen alguna eh, deficiencia de insulina en donde están internados un tiempo, reaccionan muy bien ante el medicamento, pero cuando llegan a la casa el mismo medicamento deja de ser efecto. Entonces te das cuenta cómo el contexto es el que enferma al niño. Claro. Es igual acá, cuando el adicto está no necesariamente en una clínica internado, está en otro espacio, se va a trabajar a un lugar, se va a estudiar a un lugar y va muy bien, pero llega la familia y las recaídas son enormes, ¿no? Entonces ahí es donde estamos hablando de una enfermedad relacional. En donde el contexto como es, es sobreprotector. La adolescencia es lo peor que puede suceder porque estos cambios no les gustan, son muy rígidas. No pueden como ir transitando por el ciclo vital ¿no? de las personas y de la familia como tal. No dejan salir porque salir significa traicionar a la familia. De alguna manera tienes que estar adentro como quieras, pero adentro, afuera no se vale. Aceptar gente de fuera es muy difícil por eso las fronteras ahí que mencionaba hace rato, cerradas. Claro. Porque no cualquiera entra.
0: Ay, qué fuerte, ¿verdad? Hay un libro eh, este viejito, muy viejito, que habla de, estos, eh, que, de los hijos, de los adictos, que se llama No hablar, no confiar y no sentir, que son como las, los decretos en esa familia, ¿verdad? No hables con nadie, no sientas, o sea, aunque haya habido una... Tragedia anoche con el borracho o la borracha. No hables, no se habla entre la familia del problema y no sienten, pero sí sienten, o sea, reprimen, reprimen pues y sí. por eso vienen después esas enfermedades. Pues sí. hay mucho que aprender Exacto. de esto. Sí, a ver, Karina, pues así ya como como última pregunta, ¿cómo trabajas tú como terapeuta? Este, esto, ¿tienes que llamar a toda la familia o empiezas uno por uno? ¿Cómo trabajas? A mí se pues, me hace sí. una forma muy directa porque yo he visto los casos pues, que van a los grupos de autoayuda, los internan, creen que ya él, él es el del problema y ya todo el mundo se arregló y no es cierto, porque ocurre lo que tú acabas de decir, viene la recaída tarde o temprano,
1: uh -huh. ¿verdad?
0: Porque los demás sigue siendo el, el adicto, el, el, el del síntoma, el que el que el bote de basura emocional de la familia no nadie se hace cargo y cuando están en una clínica especializada pues sí los llevan a eso verdad a que cada quien pero cuando no pues hay esta sugerencia para para ustedes que eh, para eso están los psicólogos que llevan es profesionalmente que saben qué hay que hacer con cada cada... Y, y que
1: de cierta manera no estamos peleados con los grupos de autoayuda, de hecho yo lo pongo hasta como un requisito, ¿eh? O Pero sea, para ir trabajando como, ¿no? como equipo, ¿no? Exacto. O sea, el apoyo que obtienen ahí, los 12 pasos, la verdad es que es maravilloso, ¿no? El programa. Sin embargo, ya dentro de la otra parte, como terapeuta familiar, pues yo primero cito a, al paciente, hago una entrevista, diagnóstica, porque sabemos que así como hay estructuras como características, pues cada caso es único. Entonces tenemos que ver quién llega, qué edad tiene, cuál es su historia… ¿Qué le está pasando? ¿Cuáles son las áreas de su vida que han sido afectadas por el consumo abusivo de alcohol y de droga o uno o el Todo otro? Y, y hacemos como un plan de trabajo. Posteriormente se le dice que pues, se trabaja de manera familiar, que no es el único que, que se va a hacer cargo del problema, sino que vamos a trabajar con un equipo en donde su familia es lo más importante. Y entonces, pues le hablas a la familia, los invitas, hay familias que no quieren ir, hay familias que deciden, están muy lastimadas, deciden estar como al margen, pero cuando son adolescentes es más fácil que vengan, cuando ya son adultos cuesta más trabajo, pero aún así, ahora sí que nunca debes de estar así como que invitando, motivando a que vengan al tratamiento, entonces citas, ...en una entrevista al paciente y después en otra sesión citas a la familia... ...y entonces se van haciendo todo esto... ...así con, con estos mapas tú les vas explicando cómo, cómo han sido las cosas... ...vas hablando como de cuáles son los equipos, las alianzas... ...quién está en el, mismo, en el mismo lado, quién está en contra de quién... ...qué es lo que tienes que hacer con la pareja para destriangular al paciente y entonces es un tratamiento breve es lo padre porque tampoco es, es un breve. que no es un tratamiento de años es un tratamiento no. máximo de unas 10 sesiones sí. para trabajar sobre el objetivo y los papás realmente se tienen que unir haciendo un frente común pues para ayudar a su a su hijo no o a su hijo o hija. los hijos si es
0: alguno de los padres o, o, o el, el adicto Ajá, verdad sí. O hacer equipo Exacto. como sea sí con mamá o con papá para atender el, el asunto, pero, pero no salirse del, del equipo, no, ¿verdad? No, o sea, no los todos. hijos
1: cuando alguno, o los padres son los que están en, el problema. En, en esta situación, pues también trabajan esa parte de tanto dolor que se han tenido que callar, etcétera, ¿no? Entonces también a ellos se les da como este espacio para poder abrir la boca, como decías hace rato, se rompe el, que el silencio, silencio ya, ¿no? Eh, tienen que hacer su vida, esto no es una cadena que hay que repetir, pero ustedes tienen que trabajar para que claro. no vaya a, a sus hijos, a, a las próximas generaciones. Y cuidado, porque si uno no lo tiene trabajado, se va a repetir.
0: Por supuesto, por supuesto. Es un patrón. Es. es un patrón y es muy importante que, que pues tengan conciencia de esto, ¿verdad? Hasta en la historia lo dice, ¿verdad? Si no conoces tu historia, estás condenado. A repetirlo y hay que conocer a, a fondo cómo se da parece mentira pero pero es así de sencillo como nos acaba de, 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 de describir aquí Karina y, y Karina pues yo también quisiera aprovechar este nada más para eh, rematar esto las personas que van a terapia si ella nos está diciendo aquí que mínimo 10 sesiones no vayan una vez ni dos ni tres Co compren el paquete de las 10 sesiones, porque a lo mejor las primeras veces no les va a gustar. A nadie nos gusta que nos digan nuestra verdad en, el, en la situación, porque todos somos víctimas y culpables, ¿verdad?, en algún momento de esa transición. Entonces, no hay que rajarse antes de, de intentarlo. Es de valientes, cuesta mucho trabajo salir adelante de estas problemáticas y tener una solución para nuestros enfermos adictos. Karina, muchas gracias. Dinos dónde te podemos contactar.
1: Ah, pues con mucho gusto. Aparte del instituto que mencionabas hace ratito, SACB, tengo mi consultorio privado aquí en León, Guanajuato, ya radico acá. Y bueno, me pueden encontrar en el teléfono 5522-644705. Y estoy en la zona sur de, 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 León, de León, allá León, allá en, en Punta del Este. ¿Pero también
0: das videoconferencia? Sí. O sea, por eh, los eh, método de terapeuta en línea. Sí, ¿también? claro que
1: sí. Tengo una aplicación que es Cisco WebEx. Entonces, ah, cuando a mí me contacta el paciente, ya está en Estados Unidos, en Europa, donde en, sea. en México. Y bueno, tengo pacientes de muchos lugares de que mucho no viven bien. aquí en León.
0: Perfecto. Entonces,
1: pues es también una, una cosa ahora padre que hemos aprendido con la pandemia, Nos trabajar ha dejado esto de manera virtual, aunque sea la familia completa, cada quien de donde está se conecta. Se puede. ¿eh? O sea, si tienes al papá en Alemania, al hijo en Estados Unidos, las hermanas viven en Japón, todos se conectan en un día y en una hora para
0: tener su sesión. Eso está padrísimo. Excelente. Hasta en la misma ciudad, ¿no? Si no sí, puedes, si no puedes pues conectar o sea, sí tiene esa flexibilidad claro, qué bueno Karina porque pues esto también ha dejado de bueno la pandemia que hacía falta tener esta esta opción, esta alternativa claro. tenemos muchos terapeutas del de, de, extranjero de Argentina, de Venezuela de Caracas, bueno eh, eh, y ellos nos atienden a, a, aquí a, a México y la verdad que hay gente pues que busca aquí opciones también de aquí de León tenemos Personas con, este, con esta facilidad, qué bueno que nos la das para que pues las personas este, no pongan más pretextos. Y como dices tú, aunque tengan sus grupos, hay un momento en que se atoran y hay manera de que esto vaya más rápido, la recuperación de la familia. Exacto. ¿Verdad? Sí. Karina, te agradecemos muchísimo aquí. No, gracias. Muy bienvenida eh, por sumarte a esta causa. Eh, eh, trabajamos mucho hacemos un gran esfuerzo por trabajar en la prevención y queremos pues que llegue esto a este sector que hay tanto dolor ¿verdad? y ponerle un límite pues los invitamos a que nos sigan en, en redes sociales en Facebook, en Instagram, vean nuestras historias, nuestras publicaciones diarias sobre todas las adicciones, aquí ahorita hablamos de Alcohol, pero es todas las de conducta también. Acuérdense que también las conductas son parte de, este, de esta problemática. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho y nos despedimos como siempre con mi mejor vibra. Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones.